0: Hoi, goedemorgen. Nou, voor de mensen die mij niet kennen of hier vandaag te gast zijn. Mijn naam is Paula Rosma En samen met mijn gezin, mijn man Paul, die vandaag achter de drum zit. En mijn vier kinderen, Esme, Thomas, Judah en Naomi. Maak ik onderdeel uit van deze gemeente. En vanmorgen mag ik jullie meenemen in een derde preek in een serie van vijf over de Sabbat. En het thema vandaag is, zoals Annemiek al zei, Jezus, Heer van de Sabbat. Nou, ik denk, en als ik, ik zie al een paar bekende gezichten, ik weet dat ik niet de enige ben hier die christelijk en dus deels door de kerk is opgevoed. En we hebben de afgelopen weken gehoord dat, nou dat, dat de Sabbat iets anders is dan de zondagrust en dat... Um, ja, dat, dat dat voor ons ook helemaal geen wet geldt met betrekking tot het houden van de Sabbat. En toch denk ik dat veel van ons misschien wel eh, de zondag toch altijd even op een andere manier hebben ingevuld. Omdat je ouders of jezelf daar belangen hechten. Dus voor wie geldt dat je bepaalde dingen niet mocht op de zondag? handig graag. Ja, grasmaai bijvoorbeeld. <laughs> Klussen. Shoppen. Nou, wat nog meer? Wasjes draaien en ophangen? Niet naar het zwembad, ja. En de bioscoop, was dat geoorloofd? Nee, nou (laughs) dan. Nou, voor mij geldt eigenlijk, mijn ouders checkten altijd op zaterdagavond... Of de benzinetank nog vol genoeg zat om de zondag mee door te komen. En zo niet op naar de benzinepomp, want op zondag werd er niet getankt. En mijn opa en oma bijvoorbeeld weer, in hun tijd was het een no-go om op zondag überhaupt auto te rijden. Ik mocht best veel dingen niet. En toch had ik echt superveel vrijheid vergeleken met de mensen die bij mij in de wijk naar de kerk gingen. We leken wel losgeslagen wild. <lacht> Maar goed, ook zij hadden nog bijzonder veel vrijheid vergeleken met de Joden op de Sabbat. En ik wil met jullie lezen Matthäus 11, vers 28 tot 12, vers 8. En in die tijd was Jezus' populariteit aardig afgenomen. Hij ervaarde veel tegenstand, vooral van de Joodse leiders. Maar dat uh, weerhield hem er niet van om te doen wat hij al deed en tot grote irritatie leidt. Hij onderwees, hij geneest, vergeeft zelfs zonde, en hij draait zijn handen er ook niet voor om dat op de Sabbat te doen. Ik lees. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En in die tijd ging Jezus op een sabbat door de verkoren velden... en zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. Nou, toen de farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen hem... Zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zei tegen hen... Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren... Hoe hij het huis van God binnengegaan is... en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten. Evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. Of hebt u niet gelezen in de wet... dat de priesters op de Sabbatdagen en de Sabbat ontheilig in de tempel... en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u had geweten wat het betekent... Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou je de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de zoon, want de zoon des mensen is heeren ook van de Sabbat. Na nou, de afgelopen weken hebben we gehoord dat de Joden Sabbat vierden. Het vierde gebod: een wet van God. Maar ondanks het verplichte karakter klinkt het dankzij het woordje vieren als iets positiefs, toch? Een feestje. Nou, zo was het ook bedoeld. Het was een dag bestemd om tot rust te komen. Dicht bij God te zijn. Een goede tijd te hebben. Iets moois en goeds gekregen van God. Maar dat was het dankzij de Joodse leiders al lang niet meer. En zij hadden de wet van God aangevuld met duizenden extra regels. Om ervoor te zorgen dat elke jood zich aan de wet van God zou houden, ja, bepaalde zij aan de hand van die extra wet en regelgeving hoe je dat dan precies deed. Nou, het heilig houden van de sabbat namen ze echt bloed serieus. Het belangrijkste gebod ever. Dus dat gebod verdiende al zo'n 1500 Extra regeltjes en die gingen echt super ver. Zo mocht je maximaal 2000 stappen zetten op de sabbat. Dus het was te hopen dat je dicht bij de synagoge woonde. En je mocht eigenlijk niks tillen dat zwaarder was dan het gewicht van twee gedroogde vijgen, anders arbeid. En je wilde, je mocht ook niet lopen op gras. Op de sabbat. Want stel je nou toch voor dat daar net zo'n koren aangroeide. waar jij dan per ongeluk op ging staan en die vermorzelde. had je zomaar geoogst. Dus arbeiden. Nou, vooral de fariseeën in Jezus tijd. Ja, zijn erg wettisch en moralistisch. En zij zijn een aparte religieuze stroming binnen het Joodse geloof. En zij geloofden dat je Gods genade kon verdienen. door je. Ja, goed aan de regels te houden. En dat strikte nalevingen van ja, je dichtbij God zou brengen. En dat God ook echt het doel enthousiast wordt... van het brengen van heel veel offers. En eigenlijk gingen ze er ook wel prat op, hoe goed ze dat deden. En dat wilden ze ook graag aan iedereen laten zien. Dus het liefst gingen ze bidden, vasten en offeren. Lekker en publiek. En het zal er aan de buitenkant ook wel super... indrukwekkend en heilig en vroom... en waarschijnlijk zelfs een beetje intimiderend hebben uitgezien. Maar door al die extra regeltjes werd de Sabbat echt een last... waar de joden onder gebukt gingen. Niks mocht. Dus de hele dag op je tenen lopen om maar geen fouten te maken... En het was echt niks leuks meer aan. Hè? Dus, uh, en als de fariseeën je betrapten op een overtreding, ja, dan was je echt de sjaak. En vandaag is Jezus de sjaak. En hij is met zijn discipelen op de Sabbat onderweg naar de synagoge. En de discipelen hebben honger. Dus die willen ze stillen door een graadje mee te pikken van het korenveld waar ze langslopen. En dan ineens springen daar die fariseeën tevoorschijn, die de zondaars. Die discipelen, ze zijn betrapt. Dat slaat natuurlijk echt nergens op, hè? want ze, ze zeggen eigenlijk tegen Jezus: kijk nou eens wat die discipelen doen. Plukken, dus oogsten, dus arbeiden. Alsof een boer ooit zou zeggen: Zo, een paar graantjes opgepeuzeld, mijn werkdag zitten. En het is eigenlijk ook gek dat ze Jezus aanspreken op dat wat niet Hij doet, maar wat de discipelen doen. Maar Jezus reageert en Hij zegt, kom op. Jullie weten het toch, jullie hebben toch... Hebben jullie dan niet gelezen dat er geen honger hoeft te worden geleden? Ook niet op de Sabbat. En hebben jullie dan niet gelezen dat je bepaalde functies gewoon uit mag oefenen, ook op de Sabbat. Denk eens aan de priesters die hun drukste werkdag hebben. Of gelukkig mochten een verloskundige ook aan het werk, een beetje knullig... om van een zwangere vrouw te vragen, een dagje te wachten. En als Marcus ditzelfde verhaal beschrijft... dan lezen we dat Jezus eigenlijk zegt... ja, dit is niet hoe de Sabbat is bedoeld. De Sabbat is er ter wille van de mens... Niet de mens, willen van de Sabbat. En de regels die jullie hanteren, hebben niets met de Sabbat te maken. Jullie leer is niet van mij. En hij zegt iets over zijn leer in de eerste verse van, van het Bijbelgedeelte waar we het vandaag over hebben. En daar neem ik jullie even mee naar terug. Want Jezus zegt daar, neem mijn juk op u. En daarmee bedoelt hij zijn... Onderwijs. In die tijd, ja, als de rabbies hun nieuwe potentiële studenten uitnodigt om bij hen in de leer te gaan, dan zeiden ze, nou, neem het juk. Wat dan betekent, neem de Torah. En als Jezus zegt, neem mijn juk op u, dan zegt hij eigenlijk, ja, leer van mij. Word onderdeel van mijn training. Want mijn juk is zacht en mijn last is Is licht. Hmm, Denk jij misschien. Ik volg u. Maar uw juk is zacht en uw last is licht. Ik ga gebukt onder mega zware lasten. Maar dat is niet waar Jezus het hier over heeft. Hij heeft het hier niet over de lasten waar we in deze gebroken wereld onder gebukt kunnen gaan. Hij zet het bikkelharde juk van de fariseeën... de niet te dragen last van de leer van de fariseeën... tegenover zijn zachte juk en lichte last. En hij zegt, ik wil je ontlasten. Mijn leer geeft rust. Ik ben Heer en Meester van de Sabbat. Ik ben Sabbat. Ik ben de rust... Die is beloofd. En als de regels die wij naleven ter ere van God. Of de offers die wij brengen. Zoals naar de kerk gaan. Naar de dienst koffie drinken met je broers en zussen. Of geven in tijd of geld. Voelen als een zware last. Of wanneer je juist je eigenlijk wel heel erg goed voelt. Over de regels. Over hoe je de regels naleeft. En hoeveel offers je brengt. Dan is het de vraag of we het juk van Jezus hebben opgenomen of het juk van de wettische fariseeën. En Jezus zegt, als u had geweten wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. En hij verwijst daarmee naar Hosea 6 vers 6, waarin het Hebreeuws in plaats van het woordje barmhartigheid... het woordje liefde staat. En in het Engels staat er steadfast love. Te vertalen als een standvastige, onfeilbare vorm... van liefde, goedheid of vriendelijkheid. En vaak vaak gebruikt voor Gods liefde... die verband houdt met trouw aan het verbond... En het hart van de sabbat, wat dus betekent rust en waarmee Jezus zichzelf hier gelijk stelt, is liefde. Is barmhartig, is nederig en zachtmoedig. En de sabbat is bedoeld om te rusten bij Hem. Niet als extra regel die we maar moeten naleven om God tevreden te stellen. En dit is het hart wat zit achter elke regel in de Bijbel. En als wij het hart van Jezus kennen... dan willen we graag doen wat Hij van ons vraagt. Ons houden aan zijn leer. En dan niet om de rust te krijgen waar we zo naar verlangen. Maar juist omdat we die rust al hebben ontvangen omdat we geproefd hebben van Zijn barmhartigheid, liefde en genade, omdat we weten dat Hij het goede met ons voor heeft, kunnen we niet anders dan van daaruit leven en uitdelen. Nou, de Farizeeën hebben daar nog geen uh, fluit van begrepen. Wettisch, religieus en moralistisch als ze zijn, allerlei regels opleggen en iedereen veroordelen die het anders doet dan zij. En toch is dat eigenlijk precies hoe heel veel mensen christenen ook ervaren. Mensen die niks mogen en van alles moeten. Veroordelend zijn. Allerlei regels en wetten opdringen. Maar ja, die regeltjes, ze helpen ook. En ze beschermen ons. En ja, of je nou wel of niet gelooft, je maakt altijd ergens onderdeel van uit. En overal gelden regels met betrekking tot hoe je je zou moeten gedragen. Of hoe je zou moeten denken. En de maker van van onze regels, ja, we hebben het geleerd, zijn hart is goed en liefde. Zijn regels beschermen ons. En het is goed om ons eraan te houden. En eigenlijk bedoelde die farisee het ook echt zo slecht nog niet. Eigenlijk deden ze gewoon heel hard hun best om dicht bij God te blijven. En ze hadden echt veel voor over. En het is toch ook wat wij graag willen. We willen het gewoon allemaal wel goed doen. Maar zijn we gericht op God en zijn woord... Of zijn we gericht op het christelijke cultuurtje dat we creëren om het woord van God heen? Want elke keer als wij voorbij gaan aan het woord van God en onze mening en onze regels opleggen aan een ander. Dan leggen we eigenlijk gewoon een juk op. En eerlijk gezegd doen we dat op heel veel manieren. En niet alleen als het gaat over wat je wel of niet mag doen op de zondag. Of je wel of niet Sabbat zou moeten houden, vieren. We bepalen ook graag hoe iemand zou moeten denken over de eindtijd. Over seksualiteit. Over wanneer een dienst ter ere van God is geweest en wanneer niet. Hoe je zou moeten aanbidden. Of je uit mag gaan of je bepaalde spelletjes wel wel of niet mag spelen. En Ga maar even door. En misschien geldt wel... Hoe minder erover geschreven staat in de Bijbel, hoe meer we een eigen mening en eigen regels over gaan vormen. Want dat geeft ons het gevoel dat wij het in ieder geval goed doen. Maar weet je wat de ellende is? Jezus wordt verantwoordelijk gehouden, terwijl dat wat wij laten zien helemaal niets met Jezus te maken heeft. En de fariseeën spreken Jezus aan uh, op, op dat wat zijn discipelen doen. En ook vandaag de dag geldt dat Jezus wordt aangesproken op dat wat zijn discipelen, wij dus, doen. Wat laten we zien? Laten wij het hart van Jezus zien? Stralen wij uit dat zijn juk zacht en zijn las licht is? De wereld en zeker de mensen die leven aan de rand van de maatschappij. Maar ook wij zelf. We hebben het zo nodig om te horen dat er nog zoiets bestaat als onvoorwaardelijke liefde. Als vriendelijkheid. Als compassie. Maar leven en delen wij vanuit die genade. Kennen wij die rust? Of moeten we bekennen dat we eigenlijk zelf ook helemaal niet... In die rust lopen. Misschien weet je niet eens of niet meer hoe je er komt. Die, die rust. En die rust waar Jezus over heeft. Die rust voor je ziel. Die maakt dat we, vrede, die maakt dat we weten dat we vrede hebben met God. Maak zomaar plaats voor onrust. Zomaar ineens. Ja, leggen we het juk van Jezus af om het juk van de fariseeër op te pakken. Die borden vol regels. Die bordenvol verwachtingen die niet alleen een ander veroordeelt, maar ook onszelf. Want is dat in de eerste plaats sowieso niet waarom we graag een ander schuldig verklaren. In de hoop onszelf vrij te kunnen pleiten. En soms lukt dat eventjes. Maar nooit voor lang. Want de rust waar de fariseer het over heeft, die eindigt op de zaterdagavond. Eventjes is er rust, maar dan moet je weer werken. Want uiteindelijk doe je het nooit goed genoeg. Maak je fouten, je zonden. Uiteindelijk ben je nooit goed genoeg. We zouden leuker, mannelijker, vrouwelijker, wijzer, inspirerender, betere moeder, vromer, heiliger moeten zijn. Dus we gaan harder werken. En dat harde werken ziet er aan de oppervlakte voor anderen heel goed uit. Misschien word je er wel om geprezen. Maar de rust waar Jezus het over heeft, ken je die? Ik word er echt doodmoe van om het nooit goed genoeg te doen. Er is altijd wel iemand die het beter kan, die meer doet, die meer bijbelkennis heeft, die kortere lijntjes met God heeft, die promer dan de paus is over aanbiddingskunsten beschikt, waar je u tegen zegt, die de personificatie van de Heilige Geest lijkt. Dus we gaan beter ons best doen en we gaan nog harder werken. Maar dat harde werken, dat vergelijken dat ontneemt de rust niet waar. En het ontneemt ook echt de vreugde in ons geloof. En als wij ons maar blijven focussen op naleving van de wet... en aan de wet ook nog allerlei eigen regels toevoegen... zodat we ons veilig voelen en geaccepteerd weten... dan zijn we niet anders dan de fariseeën. Want dan wijzen we Jezus zelf af... De acceptatie krijgen we namelijk niet... omdat we ons zo goed aan de regels houden... dat we er nog wat extra bij op gooien. Omdat we zo grandioos doen allemaal. Omdat we zoveel offers brengen. Of omdat we zoveel bedieningen hebben. Jezus is Heer en Meester over de Sabbat. Over alles. Maar het is nooit de bedoeling geweest... dat wij er slaaf van zouden zijn. Dat we door ons harde werken, zijn genade en acceptatie zouden verdienen. En wij weten dat. Wij weten dat we die alleen krijgen op grond van ons geloof in Jezus. En dat het Jezus is die ons bij God brengt. En als wij maar blijven werken voor die genade, dan vullen we de leegte van ons hart eigenlijk met wat de wereld biedt. Kijk jij naar dingen van de wereld om dat gat te vullen. Probeer je nog steeds te bewijzen dat je het waard bent. En de kerkvader Augustine zegt... Ons hart is rusteloos tot het rust vindt in God. En we weten dat. Want we ervaren dat, toch? En Jezus zegt... Kom bij mij om die leegte in je hart, om die onrust te vullen. Maar ja, hoe komen we dan in die Sabbat, ofwel rust, waar Jezus het over heeft? Hoe komen we op dat punt dat we weten dat we vrede met God hebben, no matter what? Nou, Jezus legt dat uit en samen met de discipelen doet hij het ook een beetje voor. Of eigenlijk doet hij het gewoon goed voor. <laughs> nou allereerst staat... Sabbat ofwel rust... niet gelijk aan niets doen. Jezus en de farisee... hebben eigenlijk smoor druk hè, op de Sabbat. Ze zijn aan het genezen, wa- uh, genezen... genezen, wandelen... plukken, onderwijzen. Wat ze in ieder geval niet doen... is voldoen aan andermans verwachtingen. Daar kan ik het nog wel eens druk mee hebben trouwens. Maar goed... Het gaat dus niet om de afwezigheid van dingen doen... maar om de aanwezigheid van Jezus. De discipelen deden van alles... maar het draaide allemaal om hem. (Klacht) Hun honger werd in zijn aanwezigheid gestild. En dat geldt ook voor ons... Wij mogen met hem oplopen, in zijn nabijheid zijn... ons door hem laten onderwijzen, onze honger... door hem laten stillen. Nou, en hoe je dat dan doet, en dat verschilt een beetje per persoon. Want ja, de mens, of de Sabbat is er voor de mens. En ieder mens is anders. Dus ook Sabbat, rust, ziet er voor ieder mens anders uit. En de een die komt in de rust bij Jezus in de natuur... En weer een ander die uh, zit het liefst met de gordijnen dicht en je kleedje op de bank. Een ander zingt het liefst keihard mee met aanbiddingsliederen. Je mag gaan ontdekken wat werkt voor jou. Maar één ding staat vast. Het vraagt wel een actie en een keuze van jou. En we hebben al gehoord in de preek van Mark dat onze cultuur drukte bijna vereert. Onze dagen zijn volgestouwd. En Jezus zegt, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. En het, het is een keuze om in zijn nabijheid te komen. Maak tijd. En erken ook dat je moe en belast bent. Dat het je niet lukt om die onrust in je weg te krijgen. Dat er niks is wat jij kunt doen... Om zijn liefde te verdienen, en dat het niet in de, niks in de wereld het gelukt is om die leegte te vullen. Erken dat je die rust voor je ziel nodig hebt, en dat je het alleen van Hem verwacht. Ga mee naar Hem. En het tweede punt: Jezus zegt: Neem mijn juk op u. Dus neem zijn juk. Op u. Pak zijn leer op. Tegen de fariseeën zegt hij... Hebt u niet gelezen wat David deed? Hebt u niet gelezen dat de priesters? Hij slaat ze om de oren met de Bijbel, met het woord. En Jezus loopt niet meer letterlijk naast ons. Maar wij hebben zijn woord... En Johannes 1 maakt duidelijk dat Jezus gelijk staat aan het woord. Als wij het woord, Jezus dus, niet kennen... dan gaat dat ten koste van onszelf. We moeten het hart van Jezus kennen. We moeten weten wat Hij zegt... om leugen van de waarheid te onderscheiden. Om religie van geloof te kunnen onderscheiden. En zoals... Ik al zei, verwijst Jezus in Matthäus 12, vers 7, als hij het heeft over het hart van de Sabbat, over die liefde en die barmhartigheid. Dan verwijst hij naar Hosea 6, vers 6. Maar hij laat het tweede deel daarvan achterwege. En wat er staat in Hosea 6, vers 6, is het volgende. Want ik vind vreugde in goede tierenheid, niet in offer. In kennis van God, meer dan in brandoffers. God vraagt van ons om hem te kennen. God zegt, het geeft me vreugde als je me kent. Dus lees het woord. Als u had geweten wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offer dan zou je de onschuldige niet veroordeeld hebben. Nou, zo onschuldig waren de discipelen helemaal niet, toch? In ieder geval van een aantal weten we dat. De schrijver van dit boek, Matthäus, was tollenaar. En Petrus, die zo'n persoonlijke relatie met Jezus heeft, zal hem verlogenen. En toch zegt Jezus tegen de farizeeën. dat dat zij onschuldigen veroordelen. Hij zegt dat de discipelen onschuldig zijn. Wij zijn zijn discipelen. En geen enkele goede daad en geen enkele slechte kan daar veranderingen brengen. Alleen in hem vinden we de vrijspraak die we zoeken... Ons geloof in Jezus spreekt ons vrij. Dus laten we het juk van de fariseën afleggen. Die konden we toch niet dragen. En het juk van Jezus oppakken. Laten we het voorbeeld van de discipelen volgen. In zijn nabijheid zijn door te bidden, te rusten, tijd te nemen. Samen met hem op te lopen. En hem te leren kennen door zijn woord te kennen en na te volgen. En als we zijn rust gaan ervaren, dan kan het niet anders dan dat dat Jezus zichtbaar wordt door ons heen. Liefdevol, zachtmoedig, vriendelijk, vol compassie en genade. Dan zullen mensen zien dat er in hem genezing te vinden is... Dat je honger gestild wordt in Hem. En dat Hij de enige is die, die rust voor onze ziel, vrede geeft. Het juk is meestal voor twee. En Jezus draagt dat juk samen met ons. En Hij zegt: Wees verbonden met mij. Ik zal het zware werk doen. Loop naast me. Ik zal je last licht te maken. Kom in mijn nabijheid tot rust. Amen. Ik wil met jullie uh, bidden. Ja Heer, dank u voor uw woord. Voor de vrede, voor de liefde, voor de troost en genade die daarvan uitgaat. En ik bid, Heer, dat u het woord in onze hart en levens uitwerkt. Dat u ons aan uw woord herinnert. Aan het hart van uw woord herinnert. En ons bijschaaft tot we het begrijpen. En Heer, ik vraag ook vergeving. Dat we zo vaak te weinig tijd maken om in uw nabijheid te komen. En dat we... Die rust proberen te vinden in goedkeuring van de anderen. In het vergelijken of veroordelen. Door het doen van goede werken. Heer, dank u dat we in u die rust al mogen kennen. Dat in u Sabbat elke dag werkelijkheid is geworden. Amen. En we gaan zo ook samen het avondmaal vieren... En uh, ja, er zal ook een ministry team klaarstaan. Dus het is ook mooi als je gebed wil ontvangen om na het houden van het avondmaal uh, voor gebed door te gaan. En ik wil je ook echt uitnodigen als jij merkt dat je het juk van de fariseeën... die borden vol regels, verwachtingen voor jezelf of voor anderen hebt opgepakt... Of als je eigenlijk zo verlangt naar die rust, die vrede voor je ziel, wanneer je al je goede werken los wilt laten en die vrede van Jezus wilt gaan ervaren, of als je vergeving wilt vragen, dan nodig je ook echt uit om gebruik te maken van gebed.